0: Ja, ich pack das Mikro in die Hemdentasche, Klasse, damit du neidisch bist, weil du hast ein Hemd ohne Hemdentasche. Warum hast du ein Hemd ohne Hemdentasche, Klaas?
1: Weil die alte Regel lautet, dass äh, quasi man Hemdentaschen ja durchaus dann verwendet, wobei du hast damit aufgehört, muss ich fairerweise sagen, um äh, allerlei Stifte dort zu deponieren. Und... Äh, man schreibt ja nicht selber,
0: sondern man lässt schreiben. Und deswegen hat man keine Hemdtasche. Das ist die, ah, der Gag quasi. Ah ja, ich verstehe, man lässt schreiben. Okay. <lacht> ja. Ich habe tatsächlich immer den Füllfederhalter in der Hemdtasche gehabt. Ja, ich habe das immer stets kritisiert. Und ich habe den nicht mehr, weil wir sind gerade in Berlin und ich verliere einen Füllfederhalter auch sehr leicht auf Reisen. Und deswegen, den, Aber in Bremen habe ich ihn immer noch in der Hemdentasche. <lacht> Gut, also heute aus Berlin. Mhm. Worüber reden wir, sagen wir gleich. Jetzt geht's los. Viel Erfolg und viel Spaß. Viel Erfolg und viel Spaß. Jetzt <lacht> geht Ahnung. das schon wieder los. Ey? <lacht>
1: Unter Klugscheißern, live aus Berlin. Na, Klaas. Na, schon wach? Ich bin, also ich glaube, das ist tatsächlich technisch gesehen das früheste, der früheste Zeitpunkt, zu dem wir einen Podcast aufgezeichnet haben. Kann das sein?
0: Nee, wir haben früh um 4.30 Uhr. Ach ja, das haben wir zumindest <lacht> behauptet. Ähm, das wird euch behauptet, das war die Morning Show. war die
1: <lacht> wir, haben, äh, wir haben jetzt ein glückliches Zeitfenster gefunden, weil erstaunlicherweise, wir verbringen ja mehr Zeit miteinander, kann man sagen. Ja. Seitdem wir zusammen arbeiten. Aber wir haben weniger Zeit für Podcasts. Ja, und gab es
0: gab ein glückliches Fenster. Um 8 Uhr Mittwochmorgens ist eine obleute -Runde Digitales. Und äh, die hat dann heute mal digital stattgefunden. Und normalerweise mache ich die vom Hotel aus. Aber das WLAN im Hotel ist ausgefallen. Das heißt, ich war um 7.30 Uhr dann hier, habe mich ein bisschen vorbereitet. Und das ging nur, hat nur eine halbe Stunde gedauert. Ja. Und deswegen haben wir jetzt einen, und da der nächste Ausschuss erst um 10 beginnt. Genau,
1: weil es jetzt eine geheime Sitzung gibt, und genau. der nur
0: ein FDP-Lateil ist. Also richtig. Das genau. ist dann quasi, wird ausgewürfelt, hätte ich fast gesagt. Richtig, müssen. genau. Da wird ausgehandelt, wer teilnimmt, aber ja. nur einer kann teilnehmen. Genau, deswegen so. haben wir jetzt plötzlich ein Zeitfenster von einer Stunde und, na, wie viel ja. haben wir noch? Genau. 15 Minuten. Also machen wir jetzt fixen Podcast.
1: Wir haben jetzt fixen Podcast, so haben wir uns das vorgestellt, aber ich bin tatsächlich auch noch ein bisschen müde. Aber, ähm. Musst du die Putzrollen morgen hier raus Echt? Ja, Ach so, ja, ja. das habe ich auch schon hier öfter mal erlebt. Ja, das ist hier. Also wenn
0: man zu früh kommt, dann ja. sind die irritiert. Genau, die sind hier
1: noch bis 8 Uhr eigentlich immer am Gange ja. und äh, reinigen. Ich hatte das auch schon mal, als ich hier bei der Abläuterrunde quasi war. Äh, und da war, also aber die war, also ich konnte die Reinigungskraft so kaum rausschmeißen, weil die war wirklich, die war heiß darauf, jetzt zu saugen. Also ich, ich war dann immer so, nee, brauchen Sie jetzt heute nicht, aber ist doch dreckig. Und hat dann alles gesagt, ja, so. also, also guter Service. Ja. Wie
0: sauber das hier ist, haben wir gestern beurteilen können, als das Wandlicht Ja gut, die auf die Fensterbanken. <lacht> die Fensterbanken, fiel gedacht, okay, der Staub ist auch schon ja. von der letzten Legislaturperiode.
1: Es war so eine Hand, ne? und dann haben wir uns natürlich gefragt, warum ist auf der Fensterbank, ja. die ist äh, fußtief, also das sind hier bodentiefe Fenster. Genau. Äh, warum ist da ein Handabdruck drauf? Ja. Und dann haben wir uns Bilder ausgemacht. Ich, ich dachte, das wäre so eine Beetgeschichte <lacht> oder so. Also irgendwie die Linken hätten immer gebetet, damit sie nicht aus dem Bundestag fliegen. Richtung Osten. Genau, das ist, muss man auch sagen, das war ein Büro vorher von einem Linken. Hm. Ähm, aber das äh, stellte sich dann doch nicht als nee. wahr raus, sondern es war wahrscheinlich eher <lacht> etwas... Können was
0: wir sagen jetzt nicht, was wir gedacht haben. Das viel ist tieferes
1: ja. in der menschlichen genau. Genau. Natur verankertes... <lacht> ist unsere derzeitige These. Aber darum sollte es heute nicht gehen. Nee, warum geht's denn? Das ist eine
0: gute Frage. Ich finde... Ähm, du hast mir gestern Abend was erzählt. Was habe ich dir denn erzählt? Oh, du hast mir so viel erzählt, aber so, so unnützes Wissen. Ja, weißt du nicht mehr, ne? Nee. Ich, ich hab, hau das raus und dann vergesse ich es auch wieder. Ich speichere das bei einem dritten ab. Also ja schon über die Hemdentasche geredet gerade äh. eben, was hast du denn gestern noch zum so kniggemäßig zum Besten gegeben? Klasse überrascht mich immer mit irgendwelchen Knickeregeln.
1: Äh, ah, wir haben das mit der Suppe gehabt, oder was vorgestern, dass man tatsächlich, wenn man eine Suppentasse mit Hängeln hat, ja, darf klar. man daraus wie aus einer Tasse trinken. Genau, das... Äh, das auch eine äh, das, Knicke. Das, das hat er dann extra noch mal gegoogelt währenddessen. Ja, genau. ja, weil mir irgendjemand das nicht geglaubt hat. Äh, aber dann hat ich ich habe ich hab nichts gesagt. Nee, nee, ich sagte auch nicht du. Achso, ich war, nur mit ich war ja zu dritt, mit genau. Ähm, und dann war noch irgendwas
0: anderes gestern ja du warst irgendwie ich hab's vergessen das ist ja das Blöde das yeah. weil es so unwichtig ist es vergisst man halt wieder es ist unwichtig ja Ach, aber es war ich. sehr interessant verdammt stimmt es denn auch hast du es nachgeguckt aber ich glaube es stimmt ich vertraue dir da ja, vielleicht das fällt uns voll. das
1: ja im Laufe der Aufnahme wieder
0: ein auf jeden Fall wir haben gestern halt also wir haben ja jetzt den den, den, den Hofgarten entdeckt ne Heißt das so? Den Garten, glaube ich. Also den, nur. Garten. den Garten, also Garten der PG. Hof, wir haben ja. extrem gutes Wetter hier in Berlin und ähm, abends, wenn man denn Zeit hat oder sich die Zeit nimmt, muss man ja auch sagen, ja. dann gehen wir halt gerne in den Garten der PG. Ähm, ja. Der ist erstaunlich, also das
1: ist so eine kleine Oase, finde ich, ja, äh, mitten in der Stadt. Ruhig, ja. Extrem ruhig. Extrem quasi, ruhig, äh, quasi an der Spree gelegen. Ähm, sehr nett.
0: Ja. Jetzt wird es richtig langweilig, weil Glas sitzt da auf dem Sofa sinniert, wie nett es doch war. Nicht, also ich versuche
1: gerade mein unnützes Wissens von gestern wieder zu recallen. Aber ich krieg's einfach nicht hin. Du sorry. Mach mal eine Pause und du denkst mal drüber nach. Ja. wieder. Und zwar äh, habe ich äh, mich erinnert, was es, äh, was es war. Hemden. Ja. Und zwar, Ach, die Knöpfe auf äh, der Ja, Handeln. warum es einen Unterschied gibt zwischen äh, Hemden und Blusen. Also warum die Herrenhemden äh, so geknöpft werden, dass man sie bequem auch selber knöpfen kann und warum äh, bei Frauenblusen
0: das nicht der Fall ist, weil es halt daran liegt, dass... Ich trinke doch gerade. Ja, das war der Trick. <lacht> das war der Trick, okay. Um dass das Männer sich die Hemden selber angezogen haben und Frauen von ihrer Markt die Blusen angezogen bekommen haben. Das ja. war die angebliche Erklärung. Ich habe es nicht recherchiert. Ich auch nicht. habe es ja geglaubt, ne, aber klingt logisch. Klingt ja. total ja. logisch, aber das war zu Wissen. Ja. ja, und wir kamen darauf, weil, äh, weil meine Frau sich beschwert hat, dass es keine Frauenhosen gibt mit tiefen Taschen.
1: Genau, wir haben uns die Frage gestellt, warum... Warum,
0: warum haben Frauenhosen keine Taschen? wo sie was reinpacken können ja. Ein Handy zum Beispiel was ist das für eine komische Mode und dann habe ich gesagt vielleicht liegt es an historischen Gründen deswegen haben Frauen ja Handtaschen aber genau was also du auch also gesagt ja aber genau. das ja. Handtasche ist halt deutlich unbequemer als eine Hosentasche
1: ja das Leben ist nicht bequem ne? <lacht> also, äh, ich sag mal wenn man da jetzt schon so anfängt
0: und sagt das Leben muss bequem sein dann
1: äh, nein nee. nein aber dann zieh schon doch eine Jogginghose
0: an funktional ja Jogginghose ja, sehr bequem. Stimmt. So. Und du meinst, ich heute mal mit einer Jogginghose im Bundestag kommen. Mach mal. Hm.
1: Oder mit kurzen Hosen. Es gab da in Bremen einen Abgeordneten, Peter Erlanson, Der ist mit, im Sommer mit kurzen Hosen und Crocs äh, ja, in den Plenarsaal ist
0: barfuß rumgelaufen. Ja, aber
1: kurze Hosen und Crocs bei Herren finde ich noch mal ein bisschen heftiger. <lacht> <lacht>
0: Er hatte, hatte er denn ein T-Shirt an oder so? Oder ja. hat man seine Achselhaare gesehen? Nee, ein T-Shirt. Äh, so aber so eine, so eine orangene Weste noch. Äh, oh, hat immer ja. so eine orangene Weste gehabt. Falls also so, eine, so eine Rettungsweste. Ich weiß nicht, vielleicht falls die Bürgerschaft wieder absolut, gut erkannt wird. Falls der Klimawandel doch zu früh kommt. Der war speziell. Ja. Also Spezielle speziell. Leute haben wir hier auch. Hm. Aber wir nennen ja keinen Namen. Wir haben, ja. Eine, wir haben eine in einem... In einer Runde, die ich regelmäßig treffe, die immer nur eine Sache fordert, mehr Transparenz, mehr Öffentlichkeit. Das ist ja eine wichtige Forderung. Ja, aber man kann ja auch nicht immer alles allen Leuten erzählen.
1: Das Problem ist tatsächlich, also das muss man jetzt mal erklären, das Problem ist, über das man häufiger mal diskutiert, ist, sollen die Ausschüsse öffentlich tagen, um mehr Transparenz herzustellen, vermeintliche Transparenz. Ja. Und dann gibt es die Befürworter, die sagen, yo. Klar. Weil es ist gut, damit die Bürger sehen, was die Leute so machen. Und da gibt es die Gegner, die nicht ganz äh, aus meiner Sicht nicht ganz Unrecht sagen, ja gut,
0: dann machen wir das halt auch noch zum Theater. Ne? Also die Tatsache, dass Theater da Theater ist jetzt ein bisschen ironisch und zynisch gemeint, ja. weil du redest von den Plenarsitzungen und Debatten. Ja klar, aber... Die sind
1: ja, also bei den, bei den Plenardebatten geht es ja nicht darum, irgendwie eine Debatte zu führen. Das ist auch okay so. Aber es geht darum, dem Volk, am Fernsehempfangsgerät mitzuteilen, was war die Diskussionslage, was sind die Argumente, die ausgetauscht wurden und so weiter. Es geht quasi darum, eine Debatte transparent zu machen. Dafür ist eine Plenardebatte da. Genau. Es ist nicht wirklich so, dass irgendjemand da noch seine Meinung ändert. Ich, also vielleicht bei den Debatten hier, wie heißt das, äh, Sterbehilfe ist, glaube ich, heute Nachmittag. Ja. Ähm, oder bei, bei möglicherweise auch bei der Impfdebatte. Bei oder der so. Impfdebatte war es auch ein bisschen so. Aber es ist nicht so, dass das irgendeiner Nein, es wird im Vorfeld
0: natürlich. Also es wird nicht ja, genau. mehr im Plenarsaal die Meinung, geändert, das ist unwahrscheinlich. Genau, es gibt
1: ja auch eine gewisse Fraktionsdisziplin und selbst wenn jemand davon abweicht, hat er das ja wahrscheinlich schon sich im Vorfeld
0: überlegt. Ja. Also Aber du meinst, also die Leute denken halt, dass da wirklich diskutiert wird und debattiert wird. Ich weiß und es nicht. Und dann ist es Zirkus und kein Theater. Das ist dann noch viel schlimmer, wenn das so ist.
1: Ja, dann ist es eigentlich äh, ein bisschen Wrestling, ne? Also beim Wrestling ist es doch so, dass das die stimmt. eine Hälfte zu blöd ist zu wissen, dass es nicht ja. echt ist und die andere Hälfte weiß es und findet es trotzdem gut. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht.
0: Mhm. Aber es ist auch Gut, also aber was das, also wenn man alle Ausschüsse äh, öffentlich machen würde, es gibt auch Ausschüsse, die kann man nicht öffentlich machen. Inneres zum Beispiel, Parteidigung. Äh, alles, was eingestuft ist, Genau, nicht. kannst du nicht. Ähm, ja. Aber äh, wenn man alle Ausschüsse öffentlich macht, dann wird es tatsächlich zu einem Debattierclub dann, ähm, oder zu einem Theater. Ja, dann geht es auch ums Gewinnen. also Dann geht es ja und plötzlich muss ja eine Öffentlichkeit. Dann wird es wieder populistisch, es ja. wird weniger inhaltlich gearbeitet. Genau. Und das ist eigentlich nicht zielführend. Ähm, ja, muss wir mal gucken, was jetzt passiert. Also es gibt eine Anfrage... Ja. Ähm, inwieweit man die Öffentlichkeit herstellen kann, darf. Und da warten wir gerade auf die Antworten. Also es ist halt wirklich so, dass, äh,
1: dass man befürchten muss, und das aus meiner Sicht wirklich nicht zu Unrecht, dass wenn du alles öffentlich machst, dass es dann zu einer Showveranstaltung wird, genau. weil man dann ja gar nicht auch mal auf den, also dann erwartet ja möglicherweise auch der eigene Wähler, dass man die eigene Linie um jeden Preis hält und man ist gar nicht mehr in der Lage überhaupt vielleicht an der einen oder anderen Stelle sich auch nochmal umzuentscheiden und so weiter. Also es könnte dogmatischer werden, es könnte in Wahrheit weniger Transparenz werden, weil ja natürlich sich die Prozesse dann auch woanders hin verlagern. Richtig. Also es ist ja nicht so, ich finde es immer so witzig, dass die Leute glauben, dass nur weil ich irgendwas öffentlich mache, es mehr Transparenz gibt. Das ist völliger Käse. Nein, es gibt dann mehr
0: Masken und mehr Theater. Ja. Und also es Masken gibt im Sinne von.
1: Ja, oder es gibt, äh, wie soll ich ja, sagen, mehr Regiebesprechungen. Ne, ja. vielleicht ist es auch das. Aber das ist so eine, so das ist wirklich eine, eine interessante Debatte und äh, man neigt dazu. Also da ein bisschen, wie soll ich sagen, aus meiner Sicht zu populistisch, zu stumpf irgendwie das Thema Transparenz voranzutreiben, also Öffentlichkeit voranzutreiben, ohne wirklich drüber nachzudenken, hat das die gewünschten
0: Auswirkungen oder nicht? Ja gut, diese Forderung nach Transparenz kommt ja auch immer aus einer Ecke, aus einer politischen, kommt ja immer von den Linken. Ja, ja von den Grünen natürlich auch. Und ja, wir haben es teilweise auch gefordert, muss man fairerweise ja, sagen. Ja, aber die also machen, machen gerade einen Rückzieher, weil sie gerade in der Realität angekommen sind.
1: Ja, gut, weil als Regierung ist es halt auch anders. Es also, genau. ja ist ja kein Geheimnis, dass man äh, Dinge, die man in der Opposition noch total richtig fand, mhm. in der Regierung vielleicht mehr, nicht mehr ganz so richtig findet. Ne? Ja,
0: deswegen hat die, hat die Union jetzt auch mal eine Lösung parat, die sie in den letzten 16 Jahren ja. nicht gemacht hat. Zum Beispiel. Und das ist auch immer ja. schön. Ich wundere mich halt, dass Leute das glauben. Ne? Also, ähm, ich meine, wenn ich, wenn ich mir jetzt die letzten beiden Wahlen angucke und die Union hat ja zugelegt, ähm, wie, wie kann das angehen? Ich meine, die. Äh, Ach, das das ist dieselbe Union wie noch vor einem Jahr, ich glaub, dass die, die äh, echt abgewirtschaftet hatte. Und jetzt ist sie wieder da. Ja, weil es eine Landessache ist.
1: Ne? Also du hast in Schleswig-Holstein ja. einen super beliebten
0: Ministerpräsidenten. Das ist richtig. Ich Und du hast in NRW äh,
1: halt einen völlig unbekannten SPDler.
0: Ja, aber Wüst ist es auch nicht so der Bekannte. Und die, Bekannt sehen, sich ist, un ja. die sehen sich unheimlich ähnlich. Die sind eigentlich austauschbar. Ich glaube, Wüst ist ein... Größer.
1: <lacht> Und man muss halt in NRW immer noch sagen, da haben noch ganz viele Leute in Erinnerung, wie desaströs das letzte Mal Rot-Grün war. Weil, ähm, in Warum NRW, haben sie dann so viel Grün gewählt? Tja, weil sie wahrscheinlich die Roten mehr dafür verantwortlich gemacht haben, als die Grünen beim letzten Mal, was interessant ist. Ja. Weil die Grünen zum Beispiel bei der Bildungspolitik in
0: NRW äh, mit Silvia Lörmann war, glaube ich, völlig, völlig verkackt haben. Ja, es ist witzig, dass Bildung so eine große Rolle spielt, aber das entscheidende ja. Thema war ja Inflation. Also Angst davor, dass das Geld weniger wert wird, dass die Energiepreise hochgehen und so ja, weiter. Das,
1: das sagen die Leute, ne? aber was, also das Problem ist ja, was kannst du auf Landesebene ein, beeinflussen? Du kannst auf Landesebene, deswegen ist Bildung immer das wichtigste Thema, also nicht immer, aber häufig, ja. äh, weil das ist ein Thema, das du auf Landesebene tatsächlich beeinflussen kannst, genauso wie innere Sicherheit. Das sind zwei Themen, da, dafür sind die Länder zuständig, mhm. während für die Inflation nicht, also was soll das Land da machen? Du kannst als Ministerpräsident nichts gegen die Inflation
0: tun. nrw taler drungen.
1: <lacht> ah, das ist leider ausschließlich die Gesetzgebung des Bundes. Nicht alles. mehr erlaubt, genau. Also jetzt der Europäischen Union. Also das ist ähm,
0: Es äh, wundert mich jetzt nicht Nein, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass die Erwartungen ähm, Also da muss man auch ein bisschen Berlin die Schuld geben, äh, der Bundesregierung oder wie auch immer. Wir schrauben die Erwartungen zu hoch an die, die uns gewählt haben. Nee. Nein, wir versuchen das, was wir den Wählern versprochen haben, vor der Wahl, zu erfüllen. indem ja. wir halt jetzt, Und jetzt haben wir ein über 30 Milliarden äh, Entlassungspaket verabschiedet. Oder verabschieden das jetzt ja diese Woche im Endeffekt. Wir haben jetzt halt die letzten ähm, Debatten dazu jetzt noch. Und das wird ja gar nicht gutiert. Also warum machen wir das überhaupt? Warum sagen wir den Leuten nicht klipp und klar, es ist Krieg? Äh, wir haben eine Energieversorgungsproblematik. Ähm, es gibt erstmal keine Geschenke. Naja, weil dann das vielleicht... Doch, aber es wäre doch ehrlich. Ich, es wäre... Ähm, sie also, checken es doch gar nicht. Also die Leute lesen in einer Zeitung, dass die Gaspreise steigen. Ja. Wann kriegen sie das denn realisiert? Normalerweise im Frühjahr, nächstes Jahr. Ja. Dann kriegen sie ihre Rechnung. Ja. Dann werden sie feststellen, ups, ja. ich muss jetzt doppelt so viel bezahlen wie letztes Jahr mhm. und ich muss ja auch noch dann im Voraus doppelt so viel bezahlen. Das kommt ja hinzu, du musst auch noch einen Abschlag machen. Ja, der Abschlag wird sich erhöhen, ja. ja also... Ähm, dann realisieren sie doch erst, was es kostet. Und ich glaube, das
1: ist ja, also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem, was die Leute tatsächlich merken, also auf einer Rechnung und dem, was sie, was sie fühlen ihnen und was sie äh, wahrnehmen. Und okay. wenn du halt liest, dass die Energiepreise steigen, dann nimmst du schon wahr, dass sich das irgendwann mal trifft. Ne? Ja. Also jetzt hat es die wenigsten schon getroffen. Also es mag vielleicht Leute geben, die es getroffen hat, aber... einer ja, an der Tanksäule halt. Ja, an der Tanksäule. Vor allen Dingen, oder wenn ja. du halt umgezogen bist oder so, na, dann kriegst du dann... Rechnung.
0: Ja. Aber wenn du, wenn du einkaufen gehst Supermarkt, kriegst du halt die Rechnung von den genau. Logistikunternehmen, weil die an der Tanksäule auch blöderweise tanken mussten. Und, 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 und. Man ja. merkt es schon so ein bisschen, es ist
1: aber eigentlich auch viel in der Industrie, merkt man es halt. Ne? Mhm. Die Frage ist ja, wie viel kann man ausgleichen? Linden hat es ja richtig gesagt, du kannst nachher nicht alles ausgleichen. Es wäre auch falsch, alles auszugleichen. Also wenn halt auch die Idee war, dass man quasi durch Preisanreize, also in dem Moment, Preise sich erhöhen, muss es ja auch eine Wirkung geben. Also im Idealfall, wenn, wenn sich ein Preis erhöht für Energieverbrauch, zum Beispiel, dann gibt es eine Wirkung, indem die Leute vielleicht zum Beispiel sagen, ich verbrauche ein bisschen weniger Energie, indem ich bewusster heize, indem ich auch mal, wenn ich eine Woche in Urlaub fahre, vielleicht die Heizung mal runterschalte oder so, also auch darauf achte. Und wenn du diese Anreize komplett rausnimmst, weil der Staat das alles ausgleicht, dann ist das auch aus meiner Sicht, also gerade aus liberaler Perspektive überhaupt nicht richtig. Ne? Wir müssen ja halt gucken, dass wir, dass wir insbesondere die Sozialschwächerin nicht, sage ich mal, über Bord kippen lassen. Also es sollte jetzt niemand das Badezimmer nicht beheizen können, nur weil er ärmer ist. Aber dass man nachher trotzdem vielleicht auch einfach, weiß, weil man dann mehr Dinge für andere hat, mehr Geld für andere Dinge hat, dass man vielleicht aber ein bisschen bewusster auch mit Energie umgeht. Gerade angesichts dieser Krise ist jetzt vielleicht nicht verkehrt. Ne?
0: Ja, d'accord. So und, äh, also, ich glaube, es ist durchaus korrekt. Ja, aber ich finde es halt, halt immer mehr, Also, dieses, wir verteilen Geschenke. Das tun wir ja gerade. Wir verteilen Geschenke. Wir machen hier 9 für 90, ja, ah. wo, ich, wo wir alle wissen, dass das nicht viel bringen wird. Und wir machen die 9 Euro ja auch nur, um die Kontrolle darüber zu behalten, wer überhaupt diese Tickets gekauft hat. Wenn wir es für 0 Euro machen würden, was genauso, im Endeffekt fast genauso teuer wäre. Billiger wäre es. Äh, stimmt, wegen der formalen Sachen sogar deutlich billiger. Ja. Ähm, Kostenlose ÖPNV. Dann, dann hast du aber keine Kontrolle. Und dann weißt du eben nicht, wie viele Leute den ÖPNV mehr benutzt haben. Und so, dann müsste man da wieder Erfassungswaffen machen. Und deswegen kostet das Ticket halt weiter Geld. Ähm, zu Recht vorgeworfen, dass wir das in der Urlaubszeit machen. Ja, aber wann denn sonst? Um es mal auszuprobieren. Na, also
1: ja, die Frage ist, ja, was soll, das also soll das eine Entlastungsmaßnahme sein? Ja, es, ist halt,
0: es ist dieselbe Entlastung wie für die Leute, die einen Tankrabatt kriegen.
1: Ja, aber so, ist es ist eine wirklich eine originäre Entlastungsmaßnahme, wahrscheinlich nicht. Nee. Es ist eher eine, also es, Symbolische. Einige, es ist, Ja, oder es geht halt auch darum, den Leuten mal zu sagen, probiert es doch mal aus. Ja. Für 9 Euro könnt ihr das jetzt mal einfach ausprobieren, wie es ist. Also weil es einen Unterschied macht. Also ich ich mein, merke, das, das ist
0: unser Ressort, ne? das ist ja unser, das, ist das, das Verkehrsressort. Ähm, also Digitales und Verkehr. Und äh, die Idee kam ja von den Grünen. Ähm. Das, genau, es das ist, ist eine grüne Idee, ist kein
1: Geheimnis. Äh, was ich. Was ich und sagen wir, es geht auch ein bisschen darum, ich merke das immer, wenn wir beide, wir fahren ja Bahn. Ja. Und uns unterscheidet etwas. Du hast eine Bahncard, also als Abgeordneter, eine Bahncard 100 erster Klasse. Ich kann irgendwo mit irgendwo einsteigen. Genau, genau. du steigst einmal irgendwo ein und ich habe eine Bahncard 25. So, Erzähl 1. mal deine
0: Horrorgeschichte von Sonntag wieder das hergekommen bist.
1: Ja, das mache ich gleich. Ja. Bahngeschichten machen wir auf jeden Fall, dran denken, weil da, <lacht> möchte ich, also da möchte ich noch mal einiges erzählen. Nein, aber es macht natürlich einen totalen Unterschied. Ich plane meine Fahrten halt zwei Wochen im Voraus, damit ich diesen super Sparpreis da kriege. Dann zahle ich für eine Fahrt Bremen-Berlin. In der ersten Klasse zahle ich dann 25. 20 und 32 Euro, was okay oh, das ist. ist. Günstig. Ja. ja.
0: Ähm, und Bei mir kosten die Tickets immer, ich sehe ja die Preise immer, 200 Euro oder so. Ja, du hast ein Flex-Ticket quasi. Ja, ja, aber ich sehe immer, was es kostet, was es also, weil ich buche ja, ja nicht. Ich
1: buch ja nicht. Genau, aber das ist genau. ein äquivalenten Flex-Ticket ja. in der ersten Klasse, kostet ungefähr 200 Euro. Ja, okay. Je nach Strecke, je nach ja. Kurzfristigkeit. Ja. Ähm, und ich... Ich sehe das nicht ein, aber ich habe halt festgestellt, es ist fast genauso teuer. Quasi so ein super Sparpreis in der ersten Klasse, wenn man etwas früher bucht, mit einer Bankcard ersten Klasse 25. Mhm. banke 50 lohnt sich da übrigens nicht. Äh, zu buchen, äh, genauso, fast genauso günstig wie die zweite Klasse zu buchen. Ja. Äh, auch am Sparpreis oder so. Also da geht es um 5 oder 10 Euro teilweise. Aber egal. Ähm, auf jeden Fall, das macht einen Unterschied. Ne? Ob man einfach einsteigen kann
0: oder ob man das im Voraus planen muss. Weil Wenn dann die Bahn wieder irgendwie Ausfälle hat und Du ja, erlebt hast.
1: Ja, ja Ja, ich, ich mache gleich einen kurzen Exkurs. Und deswegen ist natürlich jetzt die spannende Frage, ich finde es gar nicht schlimm, dass man es mal ausprobiert, dass Leute auch mal vielleicht für einen sehr, sehr geringen Preis das spüren können, wie es ist, wenn ich, egal was ist, gerade in die S-Bahn und U-Bahn und so weiter einsteigen kann. Wen es natürlich nicht helfen wird, weil es der öffentliche Personennahverkehr ist, sind die Leute auf dem Land. Also da, die eh wo, keine Verbindung haben. Genau, da, wo quasi der Bus einmal eine Stunde fährt und äh, der nächste Bahnhof äh, 20 Minuten mit dem Auto entfernt ist, ja gut, die, die, äh, wird's jetzt, äh, da wird es jetzt keine großen Umsteigeffekte geben, das ist auch das klar. Ich auch Aber wir haben halt schon die Situation, dass es äh, vielleicht möglicherweise in der Stadt oder so den einen oder anderen dann auch so ist. Sagt, ach, das ist ja eigentlich ganz bequem. Finde ich okay, kann man mal machen. Ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, Anders als die 300 Euro Energiegeld ist das jetzt okay. So.
0: Ja, aber auch mit dem Energiegeld ist ja noch nicht so, dass äh, wir äh, beschlossen haben, also jetzt die FDP, dass es 300 Euro an jeden gibt, sondern die Idee war schon, dass es einen Ausgleich gibt. Das kam auch von Lindner hm. unter anderem. Nee, nicht unter anderem, es kam originär sogar bei uns aus dem Bus. Aber ist auch wurscht. Äh, und dann aber, um, um es sozial verträglicher zu machen, war dann die Idee von Robertus Heil, dass man das ja versteuern muss und Abgaben drauf bezahlen muss. Hm. Und also, dann beschweren sich die Leute darüber. Na ja, gut, aber dann hätten wir vielleicht 600 Euro machen müssen. Am Ende kriegt der Staat das Problem ist ja, das ja die versteuern. Also das ist doch eigentlich das Problem. Also das Problem ist, dass dann der, der Arbeitgeber ja auch noch seinen Anteil an den Sozialabgaben dazu zahlen muss. Da muss nachgeregelt werden. Ist da jetzt nachjustiert worden? Da ist worden? eigentlich
1: nachjustiert worden.
0: Wir haben jetzt ja das Sit ist nicht
1: soweit ich weiß, sozialversicherungsfrei. Aber es ist nicht ist steuerfrei. Ja. Okay, ja gut, okay. Aber du hast da halt trotzdem das Problem. Also wir hatten das Problem, dass die Arbeitgeber in Vorleistung gehen ja, müssen. Recht. Das ist, glaube ich, jetzt auch geregelt, aber du hast halt äh, die Situation, dass, ähm, dass jeder Mensch, der diesen Scheiß im Bonus da kriegt, jeder arbeitende Mensch, jetzt steuerpflichtig wird auf einmal für dieses Jahr. Das ist richtig, ja. Was total bescheuert ist. Ja. Und äh, ich meine, gib mir die, was sind das, 150 Euro oder netto, gib mir die, ist okay,
0: aber ja, so wie Begrüßungsgeld damals. Äh, ne? Aber hast die Mauern, hast einfach irgendwas, waren das damals? Keine Ahnung, das gar nicht mehr. 50 Mark. Ich glaube, es war nur 40 Mark, aber ja, egal. Ja, ja. 40 Mark war damals viel. Das waren quasi 8000 Euro. Ne? 8000 Euro gefühlt. <lacht> ja. Du warst quasi also
1: Millionär. Also man muss, glaube ich, sehr selbstkritisch sagen, dass das Problem, ähm, anders als zum Beispiel im Koalitionsvertrag, finde ich, äh, bei diesen kurzfristigen... Regelungen und kurzfristigen Gipfelentscheidungen so ein bisschen ist, dass nicht versucht wurde, die beste Lösung zu finden, sondern eine Lösung, die alle Positionen irgendwie vereint. Ja.
0: Im Gegensatz zu, also eigentlich ist die Ampel ja ganz gut. Also es läuft ja mal so, dass einer was kriegt, auch aus seinem Wahlprogramm und dann kriegen die anderen beiden aber auch was, fairerweise und die, und die beiden schlucken dann bei der Kröte, weil die andere eine Kröte ist so ja. Die Lösung steht jedenfalls für die beiden. So. Und das ist eigentlich ein ganz witziger Kompromiss, aber es muss dann auch entsprechend kommunikativ verarbeitet werden. Das wird halt nicht. Und das kommt dann bei den Medien und bei den Leuten so an, als wenn es keine, also als keinen Plan geben würde, so ein bisschen. Ja, und ist, also, das und ist, egal, was passiert, ja. am Ende war es immer Habeck und Baerbock. Das finde ich auch ganz lustig. Also, das ist jetzt bei der Ukraine und so weiter kein... Das langfristigen Plan ja, gegeben da hast, du ja, du hast ja zu Recht gesagt, man hat eine Wette gemacht, das war ein ja. schlauer Spruch von dir tatsächlich.
1: Ja, man hat, ja, genau, man hat gewettet darauf, dass als FDP jetzt, mhm. es, also bei der Ressortverteilung, mhm. dass das Thema Finanzen, äh, Verkehr, Digitalisierung, dass das alles Themen sind, die, die wichtig sind und dass das Thema Außenpolitik keine Rolle spielen wird. Deswegen hat man kein einziges Ressort gekriegt, was mhm. irgendwie mit Außenpolitik zu tun mhm. hat. Weder wirtschaftliche Zusammenarbeit noch Verteidigung noch ja. Außen. Und diese Wette ist halt das war eine okaye Wette, fand ich. Also ich fand das eine faire, also das ist eine Wette, die kann man so abschließen. Aber dass jetzt Russland irgendwie fünf Monate, nachdem die Regierung im Amt ist oder vier Monate, äh, na noch nicht mal, drei ne? Monate, drei Monate äh, in die Ukraine einmarschiert, äh, das hätte ich nur wirklich auch nicht gedacht, muss ich sagen. Und dementsprechend glänzen dann natürlich diejenigen, die äh, direkt äh, damit zu tun haben. Ne? Völkerrecht. Völkerrecht, ja. <lacht> es ist.
0: Ich habe Annalena Baerbock gefragt, es ist wohl völkerrechtswidrig, was Russland da macht. Ja, also... Wenn einer wissen muss, dann sie. Das ist schon okay. Sie hat es ja studiert.
1: Also das, ist, äh, das war eine Wette, die die FDP da gemacht hat, äh, die keine unseriöse Wette war, aber die hat man eben so ein bisschen verloren, in Anführungszeichen. Ne? Und man merkt, wie gut die Grünen, das muss man auch neidlos ankennen, äh, das äh, machen. Also das ist ja wirklich ein gutes Krisenmanagement. Da kann man sich ja nicht beschweren. Also man hat nicht den Eindruck,
0: dass die... Ja, wir hätten es aber nicht schlechter gemacht. Keiner hat schlechter gemacht. Oder so. vielleicht die SPD. Ja. Du hast recht, die SPD hätte es aufgrund ihrer Vergangenheit etwas schlechter gemacht. ja. Und die musste eingeneutet werden. Ja, Ja, und du hast das halt schon auch die Situation. Und das ist auch richtig, dass es da immer noch keine Aufbereitung gibt, sozusagen. Ne? Also was, äh, warum, wieso, weshalb Gazprom 2, was ist mit Manuela Schwesig und so weiter. Das stimmt schon. Manuela Schwesig muss eigentlich zurücktreten, ja. also das ist klar. Ne? Dass die sich da immer noch hält, kann ich nicht nachvollziehen. Nee, verstehe ich auch nicht. Also das ist schon. Die CDU hat jetzt einen Antrag gestellt, dass man äh, Schröder die. die Gehälter irgendwie streicht, soweit es geht. Total lustig, mhm. weil das wird auch gerade in der Ampel besprochen seit zwei Wochen, wie das gehen soll. ziemlich ja. gar nicht so einfach.
1: Nee, es ist, also du hast <lacht> ein paar Probleme. Also eigentlich hast du das Problem, dass diese ganze Frage der, da geht es ja nicht um Pensionen, sondern da geht es quasi um die Büroausstattung, ne? also ja. um Mitarbeiter und Büroräume. Und du hast eigentlich das Problem, dass das Gewohnheitsrecht ist. Mhm. Es gibt eigentlich gar keine rechtliche Grundlage dafür, weil eigentlich auch gar nicht klar ist, was, ähm, was sollen die eigentlich machen? Ja. Also wenn du den als Staat ja weiterhin Büro, Fahrer und Mitarbeiter zur Verfügung stellst, ich rede jetzt nicht von Sicherheitsleuten, ne? klar. Ja, klar. So, also wenn die Sicherheit gefällt, ist, brauchen die Sicherheitsleute, völlig klar. Aber ich rede von von Leuten, die quasi das politische Geschäft noch für die machen. Also zum Beispiel Bürgeranfragen beantworten oder, oder irgendwie Grüßwörter schreiben oder sowas. Und da kann man sich natürlich, also da gibt es einfach keine gesetzliche Grundlage für, sondern das Gewohnheitsrecht. Das wird jedes Mal im Haushalt festgelegt und die alten anderen Kanzler haben das auch alle gekriegt. Wir haben zum Beispiel Helmut Schmidt da in diesem Altbau, ich glaube Deutsche Bankenverband oder so, in diesem Altbau, wenn du von den Hockers zu uns gehst, da ist doch links so ein, so ein Altbau, wo auch ja. die Poststelle ist. Ja. Und da drin hatte Helmut Schmidt sein Büro. Ah. Da steht auch noch ein, noch ein Bild von ihm, glaube ich, im Vierten oder dritten Stock. Also da war früher dann Helmut Schmidt, als er noch gelebt hat. Jetzt ist er noch Besprechungsräume, glaube ich. Okay. <lacht> ähm, also beziehungsweise ich weiß nicht, ob der oft da war. Ne? Also das ist ja auch mal der Er hat ja
0: auch ein fettes Büro gehabt äh, in Hamburg bei der Zeit. Das genau. kann ich mir aber ja angucken dürfen, ja. ja. Also ich
1: glaube, ähm, also ich weiß nicht, ob der da war, aber die haben
0: ihre Büros. Und
1: äh, das Problem ist, wenn du jetzt anfängst, quasi Gerhard Schröder, das zu streichen, mhm. Dann könnte es oder könnte es natürlich auch zu der Problematik kommen, dass man das grundsätzlich in Frage stellt. Und ich bin ein bisschen der Auffassung, dass das so ein Thema ist, wo man auch einfach mal fünf gerade lassen. Also Ganz grundsätzlich, nicht bei Gerhard Schröder, aber dass man ganz grundsätzlich einfach mal sagen kann, das waren Bundeskanzler, die haben halt äh, gedient für Deutschland und die haben immer noch einen gewissen Schreibaufwand und so weiter. Und das ist schon okay, dass die da noch ein Büro haben. Es ist schon okay,
0: dass ja, sie noch Ich der Spruch einen... ist der Eid, ne? Also Schaden vom deutschen Volke abwenden.
1: Genau, und das Problem ist, eigentlich müsstest du, damit du Gerhard Schröder das jetzt entziehst, müsstest mhm. du raus aus dem Gewohnheitsrecht, mhm. müsstest auf eine gesetzliche Grundlage kommen. Da gibt es Vorschläge zum Beispiel, dass man äh, denen auch feste Aufgaben zuschreibt, mhm. also den, den sagt, was, was, was müssen wir eigentlich machen. Auch sagt, äh, es gibt eine, eine Grenze an Jahren. Also man läuft so langsam, aber sicher, so also irgendwie acht Jahre und dann läuft man so langsam, aber sicher, irgendwann läuft es dann aus. Mhm. Ich glaube, ehrlicherweise, dass wir da, es gibt nicht so viele lebende Kanzler. Wir sind da, wir brauchen da aus meiner Sicht jetzt nicht super kleinkariert sein. Ähm, das betrifft ja auch die Bundespräsidenten. Aber ähm, das Problem ist halt tatsächlich, dass Gerd Schröder dieses so System herausgefordert.
0: Gerd Schröder und Frau Merkel. Ja. ja.
1: Es gibt. Es ist jetzt kein. Es ist jetzt, wir reden jetzt nicht über hunderte Millionen Euro, die da jetzt rausfliegen. Wir geben für unsere ehemaligen Regierungschefs, für unsere ehemalige Bundeskanzler im Jahr, lass es 10 Millionen Euro sein, aus. Also, das finde ich okay. Ja. Ich meine, die haben auch ein bisschen, 10 Millionen Euro, ne? Also, die haben an sich ja auch ein bisschen was geleistet. Also, das ist ja. Die sind ja nicht in irgendein Amt gekommen, sondern die haben ein bisschen was gemacht. Und das finde ich schon. Ich finde das okay. Ja, ich bin da gar das kann man für mich
0: so ja das das, das das Problem ist, wenn dann ein Regierungswechsel stattfindet und dann die Kriterien plötzlich andere sind oder wie jetzt durch, diese, genau. durch diesen Krieg, Aha. dass man dann sagt, das geht gar nicht, was der macht oder was die macht dann.
1: Ja, dass man es plötzlich auch an irgendwie, also ich bin auch ich finde das was Gerd Schröder äh, macht nicht. absolut ist absolut nicht okay, aber es muss ja irgendwo eine Instanz geben, die das neutral ja, regelt. Ja. Also du, was ist, was geht noch, was geht nicht. Und du kommst dann in so eine Situation rein, wo du quasi irgendwie a, festschreiben musst, welche Regeln gibt es überhaupt und b, quasi auch noch so ein bisschen dann irgendeine Instanz schaffen musst, so ein Schiedsgericht oder so, die dann entscheidet, ob die Regeln verletzt sind oder nicht. Oder du überlässt es halt gleich der juristischen Klärung vor Gericht, aber das ist doch auch nicht würdig. Also ich glaube, Gerhard Schröder ist gut beraten, vielleicht selbstständig darauf zu verzichten. Das wird allen am besten, am besten tun. Vielleicht findet er eh
0: keine neuen Leute mehr, kann ja auch sein. Mehr für Die Abend haben alle gekündigt, ne, bei ihm, genau. Als Brot gekündigt. Ja. Ich weiß es nicht. Nachvollziehbar sogar. Ja gut, ich, mir jetzt, ich muss mir jetzt auch keine Sorgen um Gerhard Schröder machen. Wie alt ist denn der inzwischen, 80? Er sieht älter als als aus. <lacht> ich grad, ist das schon 80? Ich, irgendwie,
1: ich hätte gedacht Ende 70 oder so, aber... Ja gut. Ja, es ist, also ich meine, der hat schon Geld, ne? Also das ist jetzt ja, der, sollte, der sollte jetzt auf jeden Fall ein bisschen Geld beiseite gelegt haben. 78 das ist er. So. 78, ja gut, okay. Also der, der wird schon, der hat sein Einkommen wird ja auch ganz erheblich sein da als Aufsichtsratschef von Rosneft oder sowas. Ja. Also der hat der, den mangelt es nicht an Kohle, ne? den mangelt es, glaube ich, an Bodenhaftung. Aber das ist eine andere, eine andere
0: Geschichte. Ja, ist halt auch so ein typischer Aufsteiger, ne? Manchmal findet man dann die Bodenhaftung ändert sich nicht mehr, wie es so früher war. Also ist
1: das tatsächlich so? Ich glaube schon. Das gerade,
0: also das neues Geld und altes Geld? Ja, ich glaube, das ist ein Unterschied. Also die die, die sozusagen Geld erben, die haben schon mitbekommen, also vielleicht nicht die erste Generation, hm. aber die zweite oder dritte Generation, hm. wie schwierig das auch ist mit der Verantwortung und so. Und drehen, glaube ich, weniger ab. Aber das, nee, das ist zu pauschal, was ich das gerade Du bist ja auch kein Erbe, das ne? Ist, also ist, in dem ich so bin auch kein Erbe, stimmt. Du bist auch Aufsteiger. Aber das ist zu pauschal. Ja, ich finde es ja. auch zu pauschal. Ja. Ich glaube, das hängt wir fallen, immer... Mir fallen, fallen gerade so ein paar Personen äh, ein, die äh, so denken, Ich glaube, okay. Also das ist nee. aus meiner Sicht äh,
1: eher eine Sache von Erziehung und äh, ja. äh, tatsächlich Bildung, die, von, die man ja. von Eltern aus mitkriegt.
0: Ja, das, das ist keine drauf. Frage von, nee. von Herben mhm. und so. Ja, gut. Aber er hat halt viel erreicht in seinem Leben ne? und äh, vielleicht einfach deswegen ein ist äh, äh, etwas Schlimmes passiert.
1: Das Problem ist ja, es ist ja auch nicht, nicht schlimm, gerne gut zu leben. Ne? Ja. Aber wenn du natürlich... Ähm, aber wenn du dann deinen moralischen Kompass verlierst. Ja, und du musst halt auch mit Geld umgehen können. Und also, wir haben es ja nicht nur bei Gerd Schröder, Philipp Amthor, der da plötzlich. Also, das muss einem doch klar sein, dass man sich als Bundestagsabgeordneter nicht im Privatjet bei Champagner von irgendeinem Lobbyisten mitnehmen lassen kann. Das ist doch. Das ist doch also doch doch ja, dir sollte
0: auch als 21-jähriger Sohn einer der klar sein, dass du kein Insta-Foto machst von dem Helikopterflug. Das sollte einem eigentlich das sollte auch, einem aber eigentlich davon ist
1: auch gesehen, klar Davon abgesehen, dass es möglicherweise ja auch sogar... Aber, also, das das ist ja auch,
0: mag ja juristisch alles richtig sein, ja. aber das macht
1: man einfach das macht, nicht. Genau, das ist unanständig das irgendwie. Ist <lacht> äh, und, also was will er auch damit aussagen? Will er jetzt aussagen, ich bin der Coolste, weil ich ja, meine Bullerrichtung Natürlich, das ist oder?
0: 21, hoher ja. testosteron also, Aber was ist der Sinn dieses Fotos? Sonst? <lacht> 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 Ja. Mami hat mich lieb. Ja, das war schon ein bisschen komisch. Ne? Jetzt auch diese ganze Aufklärung, da wo war das im Spiegel oder so, dass sie direkt danach ja nach Sylt in Urlaub gefahren ist. Und die große Frage war, war dieser Besuch der, der dänischen äh, Grenztruppen überhaupt. Ähm, notwendig oder ist. notwendig das, oder war das einfach nur. damit man nach Sylt fliegen konnte, billig, ja. ja. Mhm. Das ist die große Frage, die sich da stellt, ja. Es ist äh, irgendwie, äh, also wenn man
1: dem Spiegel, glauben mag. Es hat ein Geschmäckle. Ja, wenn man dem Spiegel glauben mag, hat sie ja wirklich auch einen sehr unglücklichen Einstieg ins Amt, ja. die Frau Lambrecht. Äh, äh, ich glaube, sie hat äh, tra die traditionellen Weihnachtsreisen nicht gemacht und so. Also ähm, als Verteidigungsminister ist wohl eine ganz, ganz typische Reise, dass du mit Weihnachten die Truppen irgendwo besuchst. Mhm. Früher dann in Afghanistan. Stimmt, hat sie nicht gemacht. Hat sie dann irgendwie nicht gemacht, weil sie lieber nach Ischgl wollte. Also es wirkt so ein bisschen so, und da ist früher ja schon mal drüber jemand drüber gestolpert. Das war der Herr Scharping, der mhm. mit Gräfin Pilat, Pilates äh, im Pool äh, lag. Während die eigenen Truppen, das muss ja Kosovo gewesen also, sein, ja. unter Beschuss standen. Hm. Und das ist, also Verteidigungsminister ist, oder Verteidigungsministerin in dem Fall, ist halt nochmal ein anderes Game als Justizministerin. Da hat man nochmal eine andere Verantwortung für Menschen ja, das
0: ist sie jetzt nicht geworden, Mensch. Da haben das wir einen besseren. Das ja, war sie ja vorher. Ja, aber ist sie jetzt nicht geworden. Ja, ja, jetzt, Ich
1: glaube, sie wollte Innenministerin werden. Ne? Kann ja noch passieren. Ja. Ich weiß es nicht, ich bin da manchmal etwas schockiert, aber das ist äh, vielleicht ist da auch eine Frage von Kindheitsstube oder so, keine
0: Ahnung, ne? dass man so ein bisschen auch das Gefühl dafür bekommt. Ich habe mich ja. mit ihr wirklich nur kurz mal unterhalten bei dem Wasserspender und die ist einfach so ganz nett. Die ist ein bisschen, die ist tatsächlich sehr angefasst, das merkt man von der Situation.
1: Ja die muss jetzt eine 180-Grad-Wende einlegen, ne? also ich möchte jetzt eigentlich aber jeden Sie Monat kann jetzt
0: auch nicht ne, irgendeine Frau zur Generäle machen, was sie gesagt hat. So einfach ist das auch nicht. Es
1: geht technisch einfach nicht. Es geht technisch nicht. Du kannst halt nicht, also du hast halt bei der Bundeswehr, wie bei, wie bei der Polizei auch, du hast äh, natürlich... Struktur. Strukturen. und Ränge kannst du aufsteigen, wenn du Mindesterfahrungen ja. hast. Aber es gibt halt Mindesterfahrung für, für General, für den General, äh, Generalsrang. Es gibt einfach keine Frauen in der Bundeswehr, die theoretisch aufsteigen könnte, weil sie die Not... Weil Frauen ja auch, Wer ein wenig überrascht ist, sind ja jetzt noch nicht so lange bei der Bundeswehr auch...
0: Das ist nicht ganz richtig. Das Sanitätsbataillons, also die, die Sanitäts... Äh, da waren immer Frauen zum Beispiel. Also ja, Ärztinnen. aber an der Waffe sind sie nicht zugelassen. Genau. Und deswegen aber du hast bei den Ärztinnen, ich müsste jetzt eigentlich Ärztinnen sagen, Ärztinnen ähm, oder Arzt, stimmt, Arzt, Arztinnen, Klingt total bescheuert. Der Arzt, die Ärzte. Ja. Eigentlich müsste es Aärztin nennen. ja. Gut, egal. Das geht schon in ziemlich hohe Ränge. Ich habe damals ja Leute kennengelernt, die hatten so diesen Major und so. Also, was du schon. Ja, das kannst du schon. Aber General ist es halt nicht. Vielleicht gibt es auch einen Generalstab. Generalmajor, sowas wird es sicherlich geben in, in dem Bereich, ja, kann ich mir vorstellen. Also es, kann, es kann sein, dass es irgendwann ganz Aber ich Arzt bin da raus, nicht fit ja. drin mehr, ich ja, bin lange nicht mehr bei der Bundeswehr. Aber ist es ist
1: trotzdem einfach nicht besonders wahrscheinlich, Punkt, mhm. weil du hast ja, ja. lange keine Frauen in der, an der Waffe gehabt, du hattest ein paar Frauen im Sanitätsbereich ja. und, äh, und so weiter, aber es, das, das ist jetzt, also das kannst, geht halt so schnell nicht. Da ja, deswegen war es einfach ein blöder Spruch, das war so
0: eine Stammtischparole. Ja, man hätte sich
1: vorher halt auch mal <lacht> riefen lassen können, ne? <lacht> Aber gut, ähm, man muss halt auch die Ränge auswählen. Die, die
0: Bilder, wie sie mit Stöckelschuhen, äh, ja, egal. <lacht> es gibt Skorpione also da. und, null, und null Gespür sozusagen, das ist ein bisschen schade. Ja. Aber das ist ja auch typisch irgendwie, also es ist die Truppe und äh, die Polizei auch, ähm, also die innere Sicherheit so ein bisschen immer ähm, negativ betrachtet wird von Linken, auch von Sozialdemokraten. Das ist so.
1: Polizei interessanterweise finde ich nicht so stark. Da hast du bei, den, bei der SPD schon immer viele Leute, die das, die da weil die auch sehr stark gewerkschaftlich organisiert sind, die Polizisten. Okay. Und bei, den, bei der Truppe ist es aber richtig. Da, da brauchst ja. du nur, also da, da hast du die, die gedient haben, mhm. die häufig ein sehr positives Bild äh, davon mhm. auch haben, aber du hast die, die nicht gedient haben, die jungen Leute da, mhm. die laufen halt auch schon mal rum und sagen, Bundeswehr raus aus Schulen und so. Mhm. Ne? Also, aber so, äh, bei der Polizei ist es eigentlich nicht ganz so dramatisch. Bei der SPD, bei den Linken ganz stark und, und bei der SPD... In, bei auch oh, teilweise ja. auch, ja aber bei den, so, ich sag mal, in, in, in der Mitte der SPD äh, ist da nicht mein
0: Eindruck, dass die besonders polizeikritisch wären. Ja, nein, deswegen kann man ja auch mit der SPD eigentlich ganz gut zusammenarbeiten. Das ist sehr ja erstaunlich. Jedenfalls auf Bundesebene. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Naja. Willst du noch über deinen FDO-Artikel reden, der heute veröffentlicht wurde? <lacht> bevor ich noch über meine Bahngeschichte vom Wochenende rede.
0: Ja, heute ist im Tagesspiegel-Background ähm, ein Artikel erschienen zum Thema Fair Digital Objects Weil Maximilian Funke-Kaiser, also Sprecher der äh, Digitale, der FDP und ich. Wir haben uns zusammen uns hingesetzt und haben mal so einen Kommentar geschrieben. Mhm. Und ähm, der ist heute drin. Ja. Freiliesbar? Wir, bitte?
1: Freis, freiliesbar, tagesspiegel Ist der freiliesbar? Der ist freiliesbar, ist ah, okay. nicht in der repair -One.
0: Ah, okay. Ähm, ja, der beschreibt so ein bisschen, wie man das OZG, das online gesetz wirklich boostern kann. Also nicht einfach nur sagen, wir haben jetzt, wir machen jetzt nicht mehr 750 Fachanwendungen, sondern wir machen jetzt mal eben nur noch 100, das ist dann die booster -frei. Nee, das ist ja ein bisschen Betrug. Ähm, sondern wie man tatsächlich die Entwicklung beschleunigen kann, äh, wenn man es ernst nimmt. Und äh, da werben wir gerade für, da werben wir seit November eigentlich für. rennen wir von Pontius zu Pilatus und ja. versuchen, äh, Leute zu überzeugen. machen jetzt auch eine Veranstaltung in vier Wochen zu dem Thema von der Fraktion aus. Und versuchen da ein bisschen Schwung reinzukriegen. Das ist ja, Federführung ist da ja das Bundesministerium Inneres. Und ähm, da ist die Vorhabenplanung, was E-Government angeht, sehr weit nach hinten gelegt worden. Was uns natürlich nicht passt. Mhm. Weil wir sehen Digitalisierung schon als Schwerpunkt. Und wenn man sich die Vorhabenplanung von Nancy Faeser anguckt, dann sind wir im Q4, wo es dann losgeht mit der E-Identität. Du hast halt bestimmte Grundlagen, die jetzt einfach relativ schnell mal gelegt werden müssen. Ne? Also ja, jetzt gibt es die Bundesdruckerei, die beauftragt worden ist, ähm, ähm, ein Konzept zu machen für E-Identität. Ich brauche kein Konzept. Ich weiß, wie es geht. Also wir wissen alle, wie es geht, weil wir haben weltweit 100 Länder mit Vorlagen. Wir mhm. jetzt nicht noch ein eigenes Konzept zu machen. Wir haben das BSI, okay, also wir haben das Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik, was natürlich ähm, immer sehr hohe Hürden aufstellt mhm. in Deutschland, weil das Digitale muss deutlich sicherer sein als das Analoge. Das ist immer so die Herausforderung. Vielleicht können die auch mal ein kleineres Flämmchen kochen an der Stelle. Ja, ja pragmatisch. Genau. Was, was sind
1: äh, vielleicht noch ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir es hier schon hatten, Fertigte
0: Objekte? Ob haben wir, schon Objekte. Haben wir, schon, wir hatten mal ein Special zur Digitalisierung. Ja, das hast, hast, du, hast so du schon sehr ausführlich darüber geredet. Hatte, ne? hatte ich mal erklärt, aber ja. es geht im Endeffekt darum, dass Fair ist einfach eine Abkürzung ähm, findable ich, ich musste gerade überlegen, du hast ja, völlig ja. recht. Ja. Findable, also dass die äh, Daten wiedergefunden werden können. Mach mir, hilf mir mal weiter, was war A? Ich weiß es nicht mehr Ich gesagt. bin auch
1: gerade, warte mal kurz, das steht ja im Artikel, ich könnte eben nachdenken. Ja, ich
0: weiß, dass es im Artikel steht, aber dass wir es jetzt selber, dass ich es selber nicht ja, gemeiß, ich es ist früh morgens. Ne? Ja, ja, es ist wirklich früh morgens. Ähm, das ist so, wenn das I steht eine... auf jeden Fall für interoperabel, das heißt, man muss dafür sorgen, dass die Daten interoperabel sind, also die Schnittstellen einfach zu programmieren sind. Ähm, äh, ich accessible, nutzbar. Accessible, ja. genau, dass es nutzbar ist. Und ähm, er steht für Retrieval oder wofür? Interoperable hattest du ja. und reusable. Ach, reusable, genau. Also ja. Gut, das ist aber Bullshit. Es geht einfach, im Endeffekt geht es darum, dass man ähm, Datenmodelle so macht und die Daten am Ende auch so macht, dass sie immer miteinander kommunizieren können. Und man nicht aufwendige Schnittstellenschichten einsetzen muss, Übersetzungsschichten einsetzen muss und so weiter. Das wird am am Ende darauf hinauslaufen, dass man, wenn es dann ein OZG 2.0 gibt oder ein neues Gesetz zum online source gesetz dass man das in das Gesetz reinschreiben muss, dass das die Grundbedingungen sind. Ja. Man wird nicht reinschreiben können und ihr müsst dafür das Framework benutzen und die und die Technologie benutzen. Ja. Das wird man nicht reinschreiben können, aber man wird das verbindlich machen müssen, weil man dann davon ausgehen kann, dass die Schnittstellen und Übersetzungsschichtenprogrammierung, die ist einfach sehr aufwendig. Das sind immer so Manche sagen 80 Prozent der Arbeit, ich, ich bin mal konservativ und sage, das ist mindestens 20 bis 30 Prozent der Arbeit, die wegfallen würde, wenn man sich darauf einigen würde, dass diese Kriterien erfüllt bleiben müssen. Und man kann diesen Prozess unterstützen und helfen, indem man mit KI-Ansätzen arbeitet. Das wird jetzt aber echt kompliziert, das habe ich schon mal hier erklärt. Und immer wenn ich es erkläre, sagen alle tolle Geschichte, aber ich kann dir nicht folgen. Dann lass es doch. Ich lass es auch. Ja. Für weitere Informationen gerne habe ich das denn gestern noch mal erklärt? Mansur, ne? Ja. Genau. ja was Mansur, doch. Mansur war es gestern erkennt. nicht. Oder Fuchs oder Gerrit, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, mhm. Einer mhm. fragte noch mal, wie das denn gehen soll. Da habe ich gesagt, naja, nee, vor allem die Frage ist am Ende des Tages, dass, dass das so komplex werden kann, so ein der dass ein Mensch es nicht mehr versteht mhm. und dass dann nur die KI es versteht und wir ein Cockpit brauchen, um die KI zu verstehen. Das ist kein Bullshit. Das, ja, ja, das ist so. Am Ende wird es so komple ja. komplex, dass wir ein Übersetzungscockpit brauchen, um noch die KI beeinflussen zu können. Andererseits, warum nicht? Ja. Ja. Okay. Ja, das war jetzt äh, ein blöder Exkurs, der sind alle eingeschlafen. Ja, jetzt sind alle
1: eingeschlafen. Da erzähle ich jetzt noch mal eine Bahngeschichte und <lacht> dann, Schluss. Bahngeschichte.
0: dann machen wir eine Bahngeschichte. Nee, wir machen eine Okay, Pause. Wir machen Pause. Lars, erzähl deine ja. Die Deutsche Bahn, äh,
1: ich fahre eigentlich immer so, dass ich am Sonntag in Berlin bin wieder, ne, damit ich ja. nicht den Stress habe. Genauso wie ich. Genau, damit ich nicht den Stress habe, Montagmorgens zu fahren mit 5 Uhr oder so mit dem ersten Zug, sondern ich fahre lieber am Sonntag. Ja. Und ich habe auch kein Problem am Sonntag um 22 Uhr in Berlin zu sein, das stört mich überhaupt nicht. Deswegen nehme ich meistens Züge gegen 18 Uhr. Da bin ich anders. Ich nehme mal Züge gegen 14 Uhr. Manchmal auch Züge gegen 19 Uhr. Ja, ich nehme Züge gegen 18 oder 19 Uhr, weil die billiger sind. So, weil wenn ich den Zug um 14 Uhr nehme, kostet da die Karte 80 Euro. Und wenn ich den oder 60 Euro, wenn ich den Zug um 19 Uhr nehme, beispielsweise kostet er halt nur noch 30 Euro.
0: So. Jetzt hast du gerade Werbung für deinen Zug gemacht der wird jetzt voller. Vielleicht, ich, hoffe, ich glaube nicht.
1: <lacht> also nach dem, was ich gleich ja erzähle, auf jeden mhm. Fall nicht. Naja, dann äh, gucke ich in die Navigator-App und sehe, mein Zug hat äh, zwei Stunden Verspätung. Äh, also statt 19.04 Uhr glaube ich, sollte er um 21 Uhr dünnst fahren. Ja, hat es mir das geschickt, ja. ja so, dann habe ich äh, gesagt, naja, also ich fahre ja trotzdem mal zum Bahnhof und nehme da einfach einen anderen Zug. Weil äh, das war die Strecke Bremen-Hamburg, die das Problem war. Ähm, äh, und da war ein Leitungsfläch, ein Kabelbrand irgendwie bei Hamburg. Und das war, also schon, die haben es nicht schnell genug repariert, sie gekriegt. Es war Stress, Stress, Stress. Und alle Züge hatten irgendwie zwei Stunden Verspätung. Und dann ich, bin ich zum Bahnhof gekommen und dann stand da der Intercity und äh, der, also der auch nach Hamburg fuhr, habe ich den Fehler gemacht, den nicht zu nehmen, weil der war schön leer. Warum habe ich den nicht genommen? Weil, ich, äh, weil der kein Bordrestaurant hatte. Ich wollte eine Kleinigkeit essen. Ja. So. Und ähm, na ja, dann habe ich, ähm, hab ich den nicht genommen und habe einfach gedacht, ja, gut, der nächste kommt ja gleich. Kam auch zehn Minuten später mit Bordbistro. Aber mittlerweile hatten sich 200 Menschen an der Bahnsteigkante gesammelt, die auch mit diesem IC. IC die wollten alle was essen? Äh, wahrscheinlich. Mitfahren wollten. In dem Zug selber saßen noch 200 Leute. Keine Ahnung, wie viel
0: insgesamt reinpassen. das war proppevoll. Das habe ich ja an dem Tag ich ja gesagt. Ich habe den Tag auch erlebt. Ja. alle ja, Züge waren überfüllt. Keiner genau, weiß warum.
1: Habe ich mich ins Bordbistro oder so ein bisschen hingestellt, habe äh, was gegessen? Und äh, dann ging es los. Dann äh, also verzögerte sich die Abfahrt, der war eh schon zu spät, und der Zug fuhr nicht ab. Und dann äh, hat die eine Zugbegleiterin über die Lautsprecher durchs immer Durchsagen gemacht, sowas wie, sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir wissen, wann wir losfahren, geben wir das über die Lautsprecher-Durchsagen bekannt. Ich weiß auch nichts. mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Und dann immer so, ne? mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Und irgendwann ist anscheinend dem äh, anderen Zugbegleiter der Kragen geplatzt. Und er hat dann quasi per Lautsprecher-Durchsage... Äh, auch äh, über die Bordlautsprecher. Liebe Lisa, ich sitze doch hier direkt an der Quelle. Gleich geht's los. In drei Minuten fahren wir ab. Hör doch mal auf, hier diese Durchsagen zu machen. Worauf äh, Lisa und dann so... Äh, äh, Lieber Peter, ich hab dich auch lieb. Und also... Äh, Nein. Doch, 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 doch. <lacht> also die haben sich quasi über die Lautsprecheranlage haben sie sich angeflaumt. <lacht> ähm, naja, und dann ging's los. Sind also wir losgefahren. Ich dachte, ja gut, ich meine... Ich schaffe vielleicht sogar noch den eigentlichen Zug, den ich dann von Hamburg nach Berlin reserviert hatte. Schaffe ich vielleicht noch, also den 20.41 Uhr oder so wäre das mhm. gewesen. So 20.10 Uhr halten wir auf einmal in Toschstedt an, zwischen mhm. Rotenburg und äh, äh, Hamburg. Also zwischen Bremen und Hamburg, aber hinter Rotenburg. Naja, und dann sagte der, der Zugführer wieder, oh, meine Damen und Herren, wir müssen hier leider anhalten, weil sich jemand entschlossen hat, den Zug von unten zu betrachten. Also
0: hat sich einer vom Zug geschmissen. Hat sich
1: jemand vom Zug geschmissen und es war so ein Raunen irgendwie, weil, also, und dann musste er nachsteuern, ja, ich will jetzt hier nicht pietätslos sein, aber heute läuft alles schief.
0: <lacht> das war jetzt aber nicht der Zugführer.
1: Also nicht der Lokführer. Es gibt ja, weil ja der war ein Zugführer ja. und Lokführer. Das war der Zugführer, aber nicht okay. der Lokführer. Der, ja. und der
0: Lokführer hat jetzt erstmal psychologische Behandlung
1: nee, der hat Nee, das war ja nicht unser Zug, sondern so. das war ein anderer Zug. Aber das der andere Zug. Deswegen haben wir den Horschtestet
0: gehalten. Ja, okay. So.
1: Und dann äh, äh, meldete sich Lisa wieder über die Lautsprecheranlage. <lacht> Nein, Damen und Herren, Ich werde Ihnen schon mitteilen, wann wir weiterfahren. Und ich weiß von nichts. Ich kann, das kann eine halbe Stunde dauern, eine Stunde dauern. <lacht> Na nee, gut, dann sitzt du da, ne, so um kurz nach acht. Und überlegst dir, ich meine, ich hätte schon noch gerne den Zug um 21.51 genommen. Also 20.51 war raus. 21.51 schon genommen. Und zur Not ist halt der letzte Zug 22.51. Ja,
0: der, der, alle Züge danach kommen erst morgens an die halten dann auf der Strecke. Ja, so ungefähr, Die fahren,
1: fahren halt von Hamburg nicht mehr los. Genau. Ne? Naja, und dann sitzt du da und es wird immer schlimmer, dann kommen die ganzen Leute aus dem Regionalexpress, die dann auch sehr, also alle bei dir einsteigen irgendwie, weil sie glauben, dass man früher losfahren kann als Intercity. Also es fühlte sich die, das Abteil, die haben ja dummerweise nur diese Abteile, es wird irgendwie es Roch, äh, also war insgesamt sehr unangenehm, die Klimaanlage hat nicht richtig funktioniert natürlich. Lisa meldete sich regelmäßig über die Anlagen, dann äh, da hat ihr Zug, ihr anderer Zugbegleiter, äh, also der, der wahrscheinlich genau. der Zugchef Peter, genau, der hatte irgendwie den Clown gefrühstückt und fing an äh, ganz witzige Kommentare zu machen und äh, also so äh, keine Ahnung. Oh meine Damen und Herren, also man kann ja über vieles unglücklich sein, aber schauen Sie mal aus dem Fenster da oben, da ist ein richtig schöner Vollmond und du denkst so feinlich, los. <lacht> naja,
0: dann ist die Strecke, hol den, hol den so dann aus. ist die
1: Strecke wieder freigegeben. Aber man fährt nicht los. Warum nicht? Weil alle aus dem Regionalexpress in den Intercity gestiegen sind. Und dann äh, der Peter äh, äh, sagte: Ja, so kann ich nicht losfahren, das geht nicht. Dann kommt der Staatsanwalt. Und, also machte dann Fass auf. Äh, und dann äh, ist die Polizei noch also das dauert ja auch nochmal 20 Minuten muss die Polizei Nein. kommen und die Leute aus der Bahn raus. Äh, weil sie keine gültigen Tickets hatten? Nein, weil einfach die, der Zug nicht fahren konnte, weil zu viele Leute drin waren. Also Peter ja, wollte nicht schwer. losfahren. Ja, oder ja. es also, waren zu viele Leute in den Gängen. Keine Ahnung, okay. äh, Das so richtig entspannt hat sich das erst, als der Regionalexpress wieder kam, der dann nach Hamburg weiterfahren sollte. Da sind viele Leute wieder umgestiegen, äh, aber egal. Naja, und dann ähm, dauert es noch mal 20 Minuten und dann äh, Tick Tock, Tick Tock, sag ich mal. Es war dann schon äh, über 22 Uhr,
0: mhm. 22.10 Uhr. Du hattest mir dann geschrieben, du musst in Hamburg übernachten.
1: Ja, wenn es so weitergeht, muss ich in Hamburg übernachten, weil letzter Zug halt 22.51 Uhr. Naja, und dann fährt er aber los, dann ich, ja genial, wir fahren jetzt noch 10 Minuten nach Hamburg, kein Problem, easy umsteigen, kein Thema. Ja, also wir waren dann kurz vom Bahnhof, dann meldete sich äh, Peter wieder und sagte, ja, meine Damen und Herren, äh, wir sind fast, also man kann ja schon fast über die Brücke spucken, wir sind fast am Bahnhof, aber es ist kein Gleis frei, wir können nicht einfahren. <lacht> So, und dann sitzt du da und denkst, ja, das kann ja nicht so lange dauern. 20 Minuten später, mhm. also 23.40 Uhr oder so. Ja, wir können jetzt weiterfahren. Dann wurde weiter, hielt wieder vor dem Gleis. Du also warst immer noch nicht am Gleis. 23.40 Uhr, Zug, 22 Uhr äh, 22.40, Zug, 22.51 Uhr, fährt nach Berlin. Letzter Zug. Keiner hat Lust, in Hamburg zu übernachten, alle Hotels voll. Naja, hält der Zug wieder an, dauert nochmal so sechs Minuten, sieben Minuten, dann ist man so um 47 Uhr ist man dann am Gleis. Also man hat vier Minuten um Laut Navigator fährt der Zug pünktlich um 22.51 von Gleis 13, äh, Gleis 5, Entschuldigung, wir halten an Gleis 13. Alles klar, ich, also im Koffer raus, sprinte da die Treppen brauche natürlich alles keine Rolltreppen, ich laufe die Treppe wieder runter, stehe dann am Gleis mit, ich glaube, so 400 Leuten, die auch auf diesen Zug gewartet haben, weil anscheinend alle anderen Züge auch irgendwie ausgefallen sind. Und dann, ähm, ja, passiert erstmal nichts. Irgendwie fährt dann so ein Intercity Express ein, aber der ist nicht der Zug nach Berlin. Der steht mhm. aber auch nicht auf der Anzeigetafel. Also alle verwirrt, was macht der jetzt hier? Aber der ne? war das. So, das war aber einer der quasi Endstationen und Ach so. so der, der war irgendwie nur zum Ausladen da, keine <lacht> Ahnung. Also fuhr nicht mehr weiter. Naja, und dann der Zug stand noch dran, äh, 22,51. Und auf einmal verschwindet der von der Anzeigetafel. Und dann stehen ja 400 Leute an diesem Bahngleis, die alle nervös werden, weil dieser Zug verschwindet. Und alle gucken den Navigator her, der soll doch gleich fahren, ne? also die App. Naja, so drei, drei Minuten später ist es dann schon um 22.55 Uhr oder so, äh, 22.55 Uhr, also deutlich nach Abfahrt. Alle kriegen so langsam das Gefühl, scheiße, ist ja ohne uns losgefahren, was haben wir gemacht? Ich stehe im Navigator, Zug verspätet sich, 23.10 Uhr. <lacht> also alle so, ja gut, der ist einfach zu spät. Das steht aber immer noch nicht auf der Anzeigetafel. In der Navigator-App ist ja auch immer noch auf Gleis 5. Mhm. Und dann irgendwann meldet sich ein Heini per Lautsprecherdurchsage, so um 11 Uhr sagt, ja, meine Damen und Herren, Intercity Express nach Südkreuz, Berlin-Südkreuz fährt heute vom Gleis 13. Und man hört nur ein lautes Stöhnen. Von 5 nach 13 ist auch ein weiter Weg. Also alle sich denken, Leute, warum sagt ihr das nicht gleich? Ja. So, dann läuft man wieder zurück, geht wieder hin. Das ist doch ätzend an Hamburg. Das ist immer hoch und runter. Genau, und es gibt keine Rolltreppen. Also Ich hatte ja auch einen Koffer dabei. Scheiße. Gut, dann kommt der. ist Hannover irgendwie ein Ticken geiler. Ja, ich habe jetzt auch wieder, ich suche jetzt wieder gezielt nach. Ja. Wobei es immer ein Fahrgastrecht man kriegt immer Geld wieder. Ja. Aber ähm, Spaß beiseite. Na ja gut, und dann sitzt du da am Zug, dann kam der Zug auch irgendwann. Um 23.10 Uhr fuhr er dann los. Kam der Zug auch. Und dann äh, in der ersten Klasse, also. Es gab ein paar Reservierungen. Der Zug war per se nicht voll von mhm. reservierten Leuten, also mhm. von Original-Ticket-Inhabern mhm. dieses Zuges. Das waren vielleicht in so einem, das war ein Großraum, keine Ahnung, vielleicht zehn Leute. Aber die anderen 90 Leute, die da am Wagen saßen, das waren alles Leute, die eigentlich mit einem anderen Zug fahren wollten. Mhm. Und äh, das heißt, es waren, also ich habe gerade noch so einen Platz gefunden, äh, äh, aber es waren viele Leute. Also es war immer so ein, so ein Typ, wenn einmal aufs Klo gegangen ist, kamen sofort Leute und wollten den Platz einnehmen. <lacht> so. Ich meine, in der ersten Klasse wohlgemerkt. Und äh, dann saß äh, jemand neben mir, der, der hatte irgendwie Wanderschuhe, die er am Rucksack befestigt haben, Es Roch irgendwie ein bisschen ekelhaft und er redete immer mit sich selber. Also war immer so, hm, na, da fahre ich jetzt bis nach Wittenberger und dann übernachte ich im Hotel. Und du weißt immer, ich weiß immer nicht, ist der jetzt, erwartet er, dass ich jetzt mit dem rede? Also ist das ein Conversation-Starter oder redet er einfach nur mit sich selber? Redet mit sich selber. Ich, ich habe da irgendwann gemerkt, er redet einfach nur mit sich selber. Mhm. Also ich habe auch versucht, ein bisschen Conversation zu machen. Es gibt halt so viele haben. Irre. Ja. Also wirklich ganz unangenehm, war, ja, und dann war ich statt um 22.30 Uhr, war ich um 1.15 Uhr in Berlin. Immerhin war ich noch da und äh, habe ich mir ein Uber genommen, das habe ich jetzt auch eingereicht bei denen, das ist mir auch egal, ich will dass ich wenigstens das Uber zurückhaben, das ist einfach eine Frechheit. Und dann, ähm, äh, ja, dann ähm, war ich um halb zwei zu Hause, da habe ich noch schnell zwei, drei Sachen gemacht, das Büro,
0: und, ähm, und wir haben uns aber in aller Frische um 9 Uhr hier morgens getroffen. Um 9 Uhr, ich war fünf Minuten zu spät, um sich ja. zu geben. Ja. War gut. 9.05 Uhr, 5, ja. ja. Ich war echt fertig. Ja,
1: das war meine zehnminütige Bargeschichte, oder? Ja, ich weiß locker. nicht, wie so spannend war. Doch, die
0: war lustig. Also vor allem, also diese, diese, diese Zugführer, die dann einen Clown gefrühstückt haben, die kenne ich ja auch. Ja. Also, die dann irgendwelche Geschichten erzählen. Und es ist alles nicht richtig lustig, weil du ärgerst dich einfach. Ja. Ist ja toll, dass er noch. Also, am besten finde ich eigentlich die, die sich selber ärgern. Ja. Und ich hatte ja auch schon erlebt, ja. wieder so, ja, und der Zug hält jetzt in Bremen, er fährt auch nicht weiter. Und man merkte, der wollte aber eigentlich nicht in Bremen halten, der wohnt wahrscheinlich in der Emden. Mhm. Der wäre gerne noch nach Hause gefahren, der musste jetzt auch da übernachten.
1: <lacht> so. Ja, oder, also ich finde ja auch die über, also, also mein kleines Highlight war noch von dem äh, Peter, äh, der, äh, vielleicht hieß er auch nicht Peter, ne aber das ist ja ein äh, random Name. Aber der sagte, ja, und... Äh, Bitte, wenn Sie jetzt noch ins Board zu wollen und sich, äh, sich ein Getränk holen wollen, dann warten Sie bitte. Der arme Junge, der steht da ganz alleine und der braucht also das ist eine Riesenstange. Der sagte nur die eine, die bei mir im Abtaste, dann hilf ihm doch. <lacht> <lacht> und er, er, sie hatte den Punkt, weil <lacht> <lacht> ne? <lacht> also das äh, ist not my job description. Ja, also ungefähr. Ne? <lacht> das war wirklich. Und ich so dachte, Leute. Ähm,
0: aber das merkst du auch, ne? Die Leute, also wenn du in der ersten Klasse sitzt und die Leute kommen rum und fragen, ob was du was zu trinken willst oder was du essen willst. Das hängt wirklich von den Personen ab, ob du bestellst oder nicht. Es gibt Leute, die machen das richtig gut, ja. die quatschen dich richtig proaktiv nett an ja. irgendwie und dann gibt es andere, die laufen da so durch, ja, das ist der fucking Job, den ich hier mache. Ja. Interessiert mich eigentlich ich nicht. Ich finde das auch einen
1: genialen Service. Also ja. ich freue mich
0: darüber, wenn die ja. kommen, weil ich in der Regel ja, irgendwas Ja, Manche gehen einfach so einfach so, Kaffee, 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 ja, fertig ja. erledigt. Ja bleiben nicht stehen, ja. nix irgendwie. Dann denkst du dir, ja so macht ihr keinen Umsatz, aber vielleicht willst du auch keinen Umsatz machen, du willst deine Ruhe ja, haben und deinen ja. dein Comic weiterlesen. Ich habe keine,
1: keine Ahnung. Es ist ja auch, also ich meine, wer macht das auch schon richtig
0: gerne, so durch die Gegend laufen, Leute anquatschen. Ja, aber es ist ein geile, es ist ein, doch ein aber geiler Aber eigentlich, Job. du hast ja sogar eigentlich da Leute, freuen, die das, das gerne drüber, wollen. Die zahlen ja. alle Trinkgeld, weil ja. sie sich freuen, dass sie überhaupt was kriegen im ja. und es ist,
1: Das ist echt, ich finde, das, das muss ich sagen, Also das wusste ich vorher auch nicht, dass es das in der ersten Klasse gibt. Ja. Und das ist auch ein Grund, warum ich tatsächlich Neben ja, ja. der Frage, dass man viel bequemer sitzt und dass es nicht Na, viel teurer
0: ist. Für dich, ja. Für mich ist da es völlig egal. Warum ich tatsächlich immer erste, erste
1: Klasse auch fahre. Wenn einmal
0: der 96 ist, glaubt man, 1. oder 2. Klasse. Ist. Ja, ja, ist also es ist eh 2.
1: Klasse ist echt hart. Wir ja. sind noch nie zweite Klasse gefahren ne,
0: zusammen. Ich bin schon zweite Klasse gefahren. Aber dann geht man ins Restaurant. Ja, das ist ja der Trick,
1: was äh, frei ist. Ne?
0: Ja. ne? Weil die Plätze einfach bequemer sind. Ja. Das ist, eigentlich ist das Restaurant die Klasse 0. Eigentlich müsste man das Restaurant buchen können. Das ist echt so. So wie der Orient Express. Ja. Okay. Naja. Gut. Ja, also ich glaube, jeder ich hat jetzt seine Das waren 13, 13, 14 Minuten fast klarste oder eine Bahnhauergeschichte. Die war länger als seine Fahrt, nein, war ja. sie nicht. Nein, das war sie nicht. Fünf Stunden 3 unterwegs. Okay. Ja, ich muss auch, ich muss auch gleich zum Ausstoß. Beginnt in 20 Minuten. Viel Erfolg. Klar. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.